Du lyssnar på en serie historiska podcasts från Sandvik om grundaren Göran Fredrik Göransson och företaget han skapade. Avsnitt 1. Göransson och Bessemer. Jag heter Phil Etheridge. Och jag heter Karina Dahlberg. Det här är den första podcast i en serie om tre som kommer att handla om Göran Fredrik Göransson och hans gärningar. Och vi har letat efter fakta i olika årsböcker och publikationer för att få fram så mycket som möjligt. Och de här har varit både från Sandvik och släktingar till den göransanska familjen som har skrivit. Året var 1862 och det amerikanska inbördeskriget rasade med flera historiska strider där många tusen blev dödade eller sårade. Generalerna Ulysses S. Grant och Robert E. Lee ledde de motsatta styrkorna och Grant utsågs till Amerikas artonde president i de återförenade staterna. Världsnyheterna dominerades av inbördeskriget i USA men det var många andra mindre blodiga händelser som var intressanta. Den första bilen med förbränningsmotor byggdes i Frankrike av belgaren Etienne Lenoir. Det tog honom tre timmar att köra de första tio kilometerna i praktiskt taget promenadtempo. Den nya Westminsterbron öppnades i London och målades grön för att matcha sätena i parlamentet som ligger alldeles intill bron. Den stora världsutställningen i London pågick mellan maj och november. Fler än sex miljoner besökare tittade på de senaste industriella innovationerna. En av besökarna var konsul Göran Fredrik Göransson, föremålet för vår podcast som reste till London för affärsmöten och att se utställningen. 1862 var också året då Göransson grundade Sandvik som idag har 43 000 medarbetare och verksamhet i 150 länder. Denna första podd kommer att handla om Göran Fredrik Göransson så mycket som vi har funnit om honom. Det här är inte precis hur jag tänkte att vår första podcast skulle vara men Karina Dahlberg, guide på Sandvik och jag är här vid kyrkogården vid Storkyrkan i Sandvikens centrum. Vi är väldigt nära Göransson familjegraven vi är faktiskt bara en kort bit ifrån Samviks gamla huvudkontor. Karina, kan du berätta lite om vad vi ser här? Ja, vi står alltså vid den Göranssonska familjegraven. Här ligger grundaren Göran Fredrik Göransson som föddes den 20 januari 1819 i Gävle. Begravd tillsammans med sin fru Betty. Här finns hans söner och döttrar. Här finns barnbarn och barnbarns barn. Den senaste begravningen här var av barnbarnsbarnet Gunnvor Göransson och det var 1995. Varför Sandviken? Ja, det kanske hade varit mer naturligt tänker man att han skulle varit begravd i Gävle eftersom han var född där. Men eftersom Sandviken kom att betyda allt för den Göranssonska familjen så känns det väldigt naturligt att de alla är begravda här. Vi ska ju prata mer om det här i våra poddar också. Det är en fantastiskt vacker plats.
plats. Ja, och det är en fantastiskt vacker dag kan jag säga. Det är säkert 25 grader, minst 25 grader. Det enda som inte är så fantastiskt är att det är fullt med mygg här. Alltså. Så att jag tycker vi går tillbaka till huvudkontoret och fortsätter där. Det låter som en bra idé. Göranssons far var chef för Daniel Elfstrand och Company och hade gift sig med ägarens dotter. Och vilken verksamhet är Elfstrand och Company egentligen, Karina? Ja, Elfstrand det var ett företag som hade många strängar på sin lyra kan man säga. De hade gråshandel, skeppsbyggeri, skogs- och jordbruksverksamhet, fastigheter, gruvdrift och till och med en viss finansverksamhet. Mm. Så den göransonska familjen var framstående i Gävle vid den här tiden kan man säga så. Ja, det kan man verkligen säga. Göranssons far var en framgångsrik affärsman. Och Göran Fredrik han fick en väldigt privilegierad uppväxt. Vi kan ju kalla honom Fredrik som han faktiskt benämndes i familjen. Mm. Jag antar att han var duktig i skolan. Ja, tyvärr så känner vi inte så mycket till om hans skolgång. Men vi vet att han i tidig ålder fick lära sig människors lika värde. Vilket kommer att ha stor påverkan på hur han senare valde att bygga och utveckla både sitt nya företag och den blivande staden i Sandviken. Han sägs ha varit livlig och lite busig. Men med åren så blev han lugnare och mer självsäker. Dock med ett ganska hett temperament. Av mm. det jag läser hade Fredrik väldigt moderna idéer om hur han skulle driva sitt företag. Ja, och han plockade upp de här idéerna under sina resor. Han fick redan som 19-åring år 1838- Resa ut, det var hans far som skickade iväg honom på en lång resa runt om i Europa. Där han huvudsakligen var i Frankrike och England. Men efter det så åkte han till USA och där besökte han Chicago. Som var en viktig knutpunkt vid den här tiden. Ingen liten by alltså. Nej, verkligen inte en stadig utveckling. Det finns en liten anekdot runt den här resan och det var att hans mor ansåg att det var allt för farligt att resa med ångfartyg. Så istället då så fick han segla över Atlanten och det tog honom hela två månader. Så totalt var han ute på resor i ett och ett halvt år. Och man kan ju konstatera att det här gav honom den utbildning och erfarenhet som han behövde. Och det förberedde honom också för att börja arbeta i familjefirman Elfstrands Company. Och de resorna var förmodligen ganska ovanliga på den här tiden och kostade säkerligen en hel del pengar. Men vad hände sen när han till slut kom hem? Ja, han blev en mycket populär man. Han var en lång och stilig ung man som var då erfaren för sin ålder. Och han fick många inbjudningar till baler och fester- det sägs att bara i januari månad så fick han 22 inbjudningar. Men samtidigt förväntades han också vara på sitt arbete på kontoret klockan sex varje morgon. Mm. Så han hade nog fullt upp. Ja, med en massa nya idéer om hur företaget skulle bedrivas kan jag tänka mig. Det hade han säkerligen. Men i sin position så hade han en ganska underordnad roll i företaget. Och 
eh, jag tror att han fick behålla dem för sig själv så länge. Mm. 1841 utsågs han till vicekonsul av Brasilien. Hur kom det till sig? Ja, det har sagts att hans far köpte titeln till honom för att de skulle kunna särskilja då både far och son eh, Göransson eh, eftersom de arbetade i, i företaget. Eh, hur det nu än är så tyckte han i alla fall om sin titel väldigt, väldigt mycket och han valde att bli kallad konsul Göransson i resten av sitt liv faktiskt. Ja, och under den här tiden så mötte han sin blivande fru Betty. Ja, det sägs att Fredrik blev kär i en annan kvinna som hette Rory Lötman. Och hon var en ung och svartlockig skönhet som var bosatt i Gävle. Där ju Göran Fredrik var född. Och den här kvinnan hade många kavaljärer. Men han bestämde sig för att fria. Men hon tackade nej. Och skickade sin väninna Betty Selberg med det här avslagsbrevet. Och hur det nu än var så året därefter vid Pingst så friade Fredrik till Betty under en ritur. Ja och eh, hur då var Betty? Hon var en väldigt smart ung flicka och hon drömde om att få studera medicin. Men för societetslickor på den här tiden så var det inte tillåtet. De skulle ägna sig åt att brodera och sjunga och måla och spela piano och lära sig franska. Det kunde säkert vara bra att kunna det också men väldigt frustrerande om man hade andra drömmar. Rent personlighetsmässigt så beskrivs hon som en väldigt lojal, lite introvert och en reflekterande person. Men hon förlorade aldrig sitt intresse för medicin. Nej, inte alls. Låt oss hoppa fram lite grann i historien. När hon eh, senare tillsammans med Fredrik flyttade till Högbobruk. Eh, det ska vi ju berätta mer om sen i senare poddar. Så behandlade hon eh, smederna och deras familjer. Och tog verkligen hand om dem och la om sår och så. Så att hon blev faktiskt kallad doktorinnan. Och jag antar att Bettys intresse för människor påverkade Fredrik en hel del. Det är jag helt säker på. Detta visar inte minst ett citat som vi har hittat eh, om honom. Tänk att han kom ju från en välbärgad familj. Och sen blev han affärsmän, entreprenör och industriledare. Men ändå så sa han eh, när Sandvik grundades- att en anläggning som denna är i uteslutande jord för de materiella vinsternas skull. Utan och förberedande av lycka och glädje åt de många underordnade. Det är ett fantastiskt uttalande från en vd på 1800-talet. Jag växte upp läsandes Charles Dickens och det mesta tycktes vara eländet i England på den tiden. För mig framstår Fredrik Göransson som en föregångare- för samhällsutvecklingen i Sverige på 1800-talet faktiskt. När Fredriks far dog på 1850-talet och Fredrik blev utsedd till chef 1856 för Elfstrands och Company. Vad hände under den perioden? Ja, det var mycket som hände i Fredrik och Bettys liv. De gifte sig 1842 och 
Och under tio års tid mellan 1843 och 1853 så fick de sex barn. Fyra pojkar och två flickor. Och när Fredrik tog över Essas och Company så förvärvade firman Högbo Bruk. Som ju hade varit ett välfungerande bruk ända sedan 1659. Det ligger fem kilometer från Sandviken. Och den gamla herrgården från 1739 blev familjens nya hem. Till högbobruk hörde också Masugnen i Esken. Ligger ungefär fyra mil från Högbo. Fredrik han var ju inte nöjd med produktionen i Masugnen. Och han bestämde sig för att köpa en ångmaskin i England. Då han ville förstärka kapaciteten. Och det var då när han kom dit 1857. Som man hörde talas om en helt ny metod för att producera stål i större volymer. Uppfinnaren av den här nya processen var Sir Henry Bessemer. Eftersom Elvstrands vid den här tiden hade stora ekonomiska problem och konkurrensen från bland järnvägen slog hårt mot deras rederiverksamhet och Fredrik därmed hade väldigt små medel att röra sig med så blev han naturligtvis väldigt intresserad. Och hans affärskompanjon Pontus Kleman övertalade faktiskt honom att han skulle involvera sig som de sa. Kleman han bodde ju redan i London sedan 1830-talet. Men Kleman övertalade Fredrik att investera i en femtedel av Bessemer patentet. Det för, för Sverige och Norge som var i union i den tiden. Ja, Fredrik köpte patentet som innebar stora risker då metoden inte hade kunnat genomföras helt ut i praktiken. Nej, och, och Fredrik fick sitt patent och började experimentera i alla fall i äsken. Hur gick det? Det gick inte så bra. Ungefär var tredje försök misslyckades och ingen kunde förstå varför. Och ja, samtidigt som detta pågick var det en ekonomisk kris i världen där stora företag gick under eh, både i Europa och andra delar av världen och New Yorks banker fick ställa in betalningarna och guldreserven tog slut i Bank of England till exempel. Ja, det var väldigt svåra tider och till slut så fick Elvstrands och Company som hade sina finanser i England och Hamburg, de fick ge upp. Efter flera generationers företagande i Gävle så gick de i konkurs. Mm. Men de hade fortfarande en skuld för patentet. Ja, och där hade de faktiskt tur därför att den betalades av konkursförvaltaren. Så arbetet kunde fortsätta i äsken. Den totala summan för patentet var 2000 pund och det motsvarar ungefär 1,1 miljoner. Svenska kronor i dagens kurs. Så nu vilade allt på Fredriks axlar. Och han var helt beroende av att få patentet att fungera. Men hur fungerar Bessemer-processen egentligen? Ja, så här är det. Den går ut på att flytande tackjärn hälls i en konverter. Som är ett päronformat kärl som ligger horisontellt. Därefter reses den upp och luft blåstes in i botten under högt tryck. Orenheter i det smälta stålet som kisel och mangan brändes av i massiva eldslågor 
Och slutligen så började kolet oxidera och flammorna ändrade färg till en blåaktig ton. Järn blev till stål vid en kolhalt mellan 0,4 och cirka 2%. Så det är viktigt att processen stannar vid exakt rätt tidpunkt. De hade inga speciella instrument för att läsa av när processen skulle avslutas. Utan det gällde att studera flammornas färg noga samt utnyttja smedarnas magkänsla. Och därefter hälldes stålet upp i kokiller för att stelna till göt. Det blev många försök och många misslyckanden innan det skedde ett genombrott. Och i nästa podd ska vi berätta vad som hände. Och det blev spännande, eller hur Karin? Ja, absolut Phil, det ser jag fram emot. Ja, till nästa gång. Och tack för att ni lyssnade.